0: Herzlich willkommen bei Homeknipping, der Theken Talk aus dem Heimathirsch in Köln-Nippes mit Vera Decker und mir Heinz Gröning. Jeden Dienstag senden wir aus dem Heimathirsch in Köln-Nippes unser Format Homeknipping. Das ist eine lustige Comedy-Show. Gerne mal einschalten. Und danach gibt es immer noch ein Gespräch mit den Gästen. Heute dabei Helmut. Seitenschneider. Nein. Ja. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Aber man, man, ich habe das früher immer gedacht und das war mein Fehler immer. Helmut Sanftenschneider ja. natürlich. Aber du glaubst ja. gar nicht, wie viel aus meinem Namen schon gemacht
1: wurde. Also deswegen ja, Sag doch mal, was denn noch? Was denn? Wanzenschneider. <lacht> Wanzenschneider.
2: Wanzenschneider. Oh, das sie,
1: wenn schön, ich sagen schön, schön fand ich auch mal, wie ich eine. Da war ich, war ich irgendwie an der, an der Reinigung, habe Sachen abgeholt und dann guckt sie so nochmal auf den Schein, um einen Namen zu lesen und dann sagt sie, Ihr habt, äh, hier, was kriege ich noch von Ihnen her? Von Staufenberg, Von Staufenberg aus Sanfenschnall. Oh. Also es wurde alles schon. Ja, adelig
2: doch, geworden. Da hat, hat mich Am adelig Alter, gemacht, also es wurde
1: alles schon rausgemacht ja. manchmal. Ich bin ja froh, wenn, wenn äh, der Vorname schon stimmt. Also <lacht> gut.
0: Ich finde das aber auch wahnsinnig. Ich habe auch immer diese äh, Namen vor Ballhornung. Wir hatten es ja sogar in der Show heute drin. Äh, das sind keine Erfindungen, also der, der ja. ungläubige Hans,
2: eine, eine,
0: eine Anmoderation und, und es wurde sogar noch mal getoppt, ich weiß gar nicht mehr irgendwo und da sagte einer sowas wie der joviale Jupp. Das ist nee, und, ne? und und ich habe es ihm dann gesagt, also das war so eine Show mit Moderation, nichts großes, was kleines. Ja. Hab ihn sogar auf der Bühne berichtigt und der ist dabei geblieben. Der hat immer ist, wieder hier äh
1: ist, denn, ist denn so ein Name, das frage ich mich manchmal bei Helmut Sanftenstein. Die Leute, wenn die mich irgendwo sehen, die können sich den Namen nicht merken, wenn sie mich mhm. nicht kennen, ne? Ist so ein Name letztendlich auch vielleicht entscheidend dafür zum Beispiel, ich kann mich erinnern Johann König der mhm. hat sich vorher mit CH am Ende geschrieben mhm. da hat er obwohl er schon schon bekannter war hat er nochmal den Namen in König wie man das halt vom König kennt umgeändert also wie wichtig ist eigentlich so ein Name dass man dafür eine Karriere hat das ist ja
3: auch ein Künstlername ne? Ist auch ein Künstlername ja, genau heißt heißt er eigentlich Johannes König Ne? Ja. Und hat mir psychologisch erklärt, er habe das ein Ist weggenommen und ein Ich ergänzt, was das über ihn aussah. Ja, 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 ja. Das haben wir dann gar nicht weiter vertieft, aber <lacht> spannend eigentlich. Ja. Mhm.
0: ja, wäre interessant gewesen. Ihr habt
2: wahrscheinlich <lacht> schon zu so viel getrunken. Wir ja.
3: hätten es vertiefen können, genau. Ja, da habe ich irgendwie Glück. Bei mir ist es meistens dann irgendwie... man sich
1: gut merken.
0: Decker,
3: Bäcker oder sowas höchstens, ja. aber viel mehr kann man da auch nicht verhunzen eigentlich.
1: Ich glaube,
0: dass.
3: Aber dafür werde ich ja ständig verwechselt. Wenn irgendeine blond ist, dann bin ich das. Also Wenn dann, irgendeiner ja. eine Glatze hat, bin ich ja. das. <lacht> HG Butzko spielt an der Gitarre, sage ich nur. Ein Artikel über uns im Kölner Stadtanzeiger mit einem wirklich sehr schönen Nein. Bild von Heinz an der Gitarre und mit dem Titel Hagi Butzko spielt an der Gitarre. Dann haben wir das angeprangert und dann habe ich alle Namen nochmal korrekt drüber gesteckt, denn unter anderem stand in dem Artikel auch etwas von dem lieben Kollegen Roberto Campioni. Ich fand auch mal
1: schön, ich hatte mal... Und pass auf, pass auf, ganz ja. kurz,
3: Und die, dann haben sie den Artikel geändert beim Kölner Stadtanzeiger und dann stand unter dem Bild von Heinz Grönig Johann König spielt auf der Gitarre. Nein, ja, so Nein.
1: Also ich fand auch mal ja. schön, irgendwie da hat, in einer Show hatte ich Robbie Pavlik, also also Bademeister Schalubke mhm. und äh, Heino Trusheim. Und dann stand hinterher unter dem Bild von äh, Bademeister Schalubke in seiner Paraderolle als Bademeister Schalubke Heino Trusheim. Und, <lacht> und wenn man den Heino kennt. Ja. Keine Rollen, keine Rollen,
0: kein Instrument. Das war auch. Da so muss man den Zuhörern sagen: Heino, Heino genau, Trusan ja. ist ein, man könnte schon fast sagen, Diktator der reinen ja. Stand-up-Comedy. Ja. Der, ja. äh, der wirklich auf allerhöchster Ebene dieses vertritt. Ich will keine Rollen spielen und so. Und auch kein Instrument, wobei er ja,
1: ich weiß nicht, ob ihr, das wisst, ihr sicherlich. Heino ist ein toller Gitarrist. Der hat Echt? ein Jahr in Arnheim jazz Jazzgitarre studiert. Und ich kenne ihn noch, wo er äh, anfangs Nummern gespielt hat mit Gitarre. Das war mhm. toll. Und dann hat er es irgendwann geändert und. Nimmt keine Gitarre mehr. Was ich persönlich nicht verstehen kann. Das wäre doch also, cool, komisch,
2: wenn du es nee, verstehen ja, würdest. Ja, ja.
0: Ich finde doch <lacht> auf
1: Skill zu verzichten. Warum?
0: Ja. Nur weil es da die reine, der leeren Stand-Up gibt. kann man sagen, ja. so, jetzt mal eine halbe Stunde Stand-Up. Ja. Und dann spiele ich halt Gitarre. Genau. Ich finde es ich auch immer so ein bisschen, aber das ist ja wieder, wie man da rangeht, auch so ein bisschen unverschämt gegenüber dem Publikum, denen das vorzuenthalten. Weil das ist doch was Schönes. Da freuen die sich live drüber. Jetzt nicht Fernsehtypen und so. Denen, ja, ja. Die wollen ja immer so eine klare Figur, ganz eindeutig. Aber das Publikum ist doch froh. Bin da also, was ich verstehen
3: was kann, äh, mein Kollege Ole Lehmann zum Beispiel kann ja fantastisch singen, ausgebildeter Musical-Sänger, der ging dann immer mit Techniker auf Tour und hatte dadurch immer viel Aufwand. Konnte so viele von den läden, wo ich sage, so, Ach, den kann ich mal mitnehmen, die haben irgendwie nur ein Mikro mhm. und brauchen nicht viel. Aber Mörder-Stimmung konnte der gar nicht machen. Und natürlich zahlst du ja noch immer extra und so. Und der findet das jetzt zum Beispiel jetzt eine große Freiheit, einfach nur ein reines Stand-Up-Programm zu machen. Aber grundsätzlich habe ich, als jemand, der nur Stand-Up kann, ich habe Geige gelernt und das nicht besonders lange und nicht besonders viel geübt. Das heißt, ich kann. Hab da, ich kann nichts extra sozusagen. Und ich habe euch immer beneidet, euch Musiker, weil ich immer denke, du hast dann einfach wirklich noch das Ass im Ärmel. Äh, beim Open Air Auftritt, wenn keiner zuhört, ist es einfach mit Stand-Up auch noch mal gnadenloser, als wenn man einen Song spielen kann, oder?
1: Ja. Ich meine, ich, ja? ich kann die Grundlage verstehen, dass Leute, die jetzt einmal Stand-Up machen und sagen, ja, dann kommt jemand mit einer Gitarre oder einem Klavier äh, sozusagen die Stimmung auf sich ziehen kann mhm. äh, und, und man diese Kunst des Stand-Ups dadurch jetzt nicht richtig präsentieren kann. Oder der andere ist in meinem Vorteil. Also ich verstehe schon ein bisschen den ja, Gedanken. Aber ich finde
0: das aber gar nicht, dass man im Vorteil ist. Das ist einfach, dass, wenn man jetzt die reine Stand-Up-Lehre hm. nehmen würde, dann präsentiert sich auch ein Individuum als das, was es ist. Ja. Und äh, wenn, also ich finde auch mit Musik, oder so, wenn du halt dann irgendwie so ein Stand-Upper, der voll das knallt und voll bei den Leuten ist, wie so ein. Mario Barth oder was weiß ich, der das dann wirklich. Maxi knapp, Stettenbauer, Stettenbauer da kannst du mit deiner Gitarre nichts mehr machen. weil das einfach richtig. auf einer anderen Art und Weise dann wieder, aber da kann man jetzt stundenlang drüber diskutieren, hintenrum ja so bei den Leuten ist und kennt ihr das, kennt ihr das, kennt ihr das? Ja, ja. Und das ist auch wieder eine ganz andere Art von. Äh,
3: ja, aber da brauchst, du schon, da brauchst du schon eine hohe Gagdichte und ich weiß, dass mein Ziel immer war, dass ich immer, dass ich die Reaktion haben will, wie die Leute die Musik auf der Bühne machen. Das war tatsächlich so ganz am Anfang, habe ich gemerkt, so, boah, als stand up da musst du schon eine hohe Gagdichte haben, dass du da mithalten kannst, weil es mhm. eben auch immer noch mal so eine emotionale Ebene hat, wo du als Stand-Up die Leute sehr abholen musst, dass die so richtig bei dir sind, was du mit Musik einfach schneller erzeugst und das ja. war aber dann auch dann ganz schnell erklärtes Ziel, ich will auch die Reaktion und den Applaus, den die Musiker äh, kriegen, tatsächlich. Also, wobei, gute Ansporn.
1: Ja, ja, ja. und wobei mhm. ja auch die Frage ist, äh, ich meine, was bleibt langfristig hängen? Also mhm. Das ist ja die kurzfristige Reaktion, wenn du mit Musik was machst und dann kannst du die Leute schnell animieren, zu reagieren, aber was langfristig hängen bleibt, das ist ja nicht die, die kurzfristige Reaktion, sondern äh, das ist vielleicht dann gerade das Wort oder wenn du dann irgendwie einen tollen Stand-up hast. Ne? Und auch vielleicht jetzt nicht die Reaktion sofort kriegst, aber was vielleicht letztendlich länger hängen bleibt. Ja,
3: aber oder? ich bin da wirklich zum Beispiel wirklich süchtig nach diesen vielen Lachern. Also ich habe auch so lange, war ich Opener bei Quatsch Comedy Club, bis ich dann Headliner wurde, äh, immer als Erste raus nach höchstens acht Minuten Moderation. Und ich hatte immer den Ehrgeiz, dass ich dann einfach die Leute ganz, ganz oben haben will. Und das geht dann halt wirklich nur, ich, wenn du irgendwie keinen, also bei mir, ich habe dann immer einfach kein keine Geschichten mehr erzählt sondern aus jeder Geschichte die zwei, drei besten Gags mhm. rausgenommen und einfach bam, 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 bam. Aber das ist, äh, das ist einfach ja, auch Aber eine persönliche auch
1: Vorliebe. Höher anzuwerten, also wenn zu bewerten, wenn du jetzt sagen wir mal, als erster rauskommst mhm. und hast Schon äh, so, so fette Lachen, dann ist das für mich viel, viel höher zu bewerten, als wenn jemand am Ende spielt und setzt sich quasi auf die Stimmung drauf ja. äh, und, und hat die gleiche Reaktion. Also dann ist, der angefangen hat, ist für mich viel, viel stärker in dem Moment.
3: Ne? Das stimmt. Ich freue mich jetzt auch immer, wenn es dann eben einen starken Opener gibt, wo ich sagen kann, toll, gut gemacht, aber ich genieße es auch ganz ehrlich, mich ins gemachte Nest zu setzen, ja. weil äh, dafür habe ich das auch so lange gemacht und das ist dann auch mal schön. Na ja, klar. Ja. das
0: ist auch, <lacht> auch abgeliefert. Also, ja. Ja. <lacht> weiß, da das ist eigentlich auch ein Kompliment, finde ich. Also, ja.
1: wenn man da. Ja, viele denken ja noch, wenn du anfängst, dann bist du äh, vielleicht nicht so gut wie derjenige, der jetzt aufhört. Wenn ich so eine Show einteile, mhm. denke ich immer komplett anders. Das ist mhm. irgendwie, also du musst ja am Anfang jemanden haben, der stark ist. Mhm. Sonst haben es die anderen ja schwer, ne? wenn du jetzt, Dass du eher denjenigen, wo du nicht sicher bist, irgendwie in eine Mitte setzt oder so. Ne?
3: Mhm. Die Oder die Frage Frau in war. die Mitte, das ist auch ein Klassiker, was ich erlebe. <lacht> bei der, bitch, ja, es ist wirklich so. Bei der, ja. Wir haben nur eine Frau, die tun wir in die Mitte. Und was jetzt zum Beispiel auch wirklich so war, weil wir ja so vor kurzem auch knacki Deuser hier hatten, ähm, bei Nightwash war es zum Beispiel wirklich so, es gab ganz am Anfang pro Staffel eine Frau. Mhm. Und dafür war ich mal mit Matthias Seeling in einer Show und wir hatten beide das Thema Liebeskummer. Und das war total bescheuert. Also muss ich ehrlich sagen, dafür, ja, ja. dass man ja vorher kurz irgendwie abspricht oder eigentlich immer klar ist, was die Leute machen. Also die haben quasi darauf geachtet, dass nicht mehr als eine Frau irgendwie da ist. Aber dafür war es thematisch, dann äh, hat sie es dann gedoppelt. Ja, also, das ist auch bekloppt. Es ist ein bisschen besser geworden, aber ja. so ganz, äh, ja, ganz entspannt ist das Thema leider immer noch nicht, finde ich.
0: Ja, ja. Ja. Aber es wird besser. Ich meine, das ist ja immer so, ich finde ja, äh, Entwicklung, also ich meine, beim ganzen Thema haben wir schon das Gefühl, mm. es gibt eine Entwicklung und es wird darüber geredet und das ist wichtig. Also das ist einfach wir haben gerade so
1: eine, so eine mhm. Situation, ähm, da ist, da ist gerade die gleiche Diskussion. Ich bin in so einem Ausschuss von einem Wettbewerb mhm. und dann sind äh, zufällig, also ohne dass wir eben eine Quote eingebracht haben, sind, waren drei Männer und drei Frauen mhm. im Finale. So und jetzt hat eine der Damen, musste absagen und äh, der nächste Nachzügler wäre ein Mann. Mhm.
2: Äh,
1: und jetzt ist die Frage und zwei weiter, die nachkommen würden, wären eine Frau. Und jetzt war die Diskussion, ja sollen wir jetzt eine Frau reinnehmen, damit wir drei Männer, drei Frauen haben? Gerechterweise müsste ja der nachkommen, der als nächstes dran Finde ist. Finde ich auch you <sighs> Schon, ja. Und diese ja. Diskussion ist gerade, Sagen ja. manche ja, aber drei Männer, drei Frauen und das wäre dann gerecht. Und manche, also was ist da jetzt gerecht? Ja, das,
3: das finde Sowas zum Beispiel finde nee, ich nicht. Da finde ich ganz genau, das finde ich auch gerecht. Ist da, wer der nächste kommt. Was ich glaube ich eher äh, immer noch nervig finde, ist so ein so ein Sexismus, wenn du dir eine Show anguckst, immer reingesäbt, Da war wieder irgendwie Deutschland sucht den Lustigsten die Deutschlands Deutschlands auch Bundesländern. Und dann waren halt irgendwie die Männer aller la Couleur, würde ich mal sagen, von dick, dünn, hässlich, einigermaßen attraktiv bis äh, ganz gut aussehend, alles vertreten. Und bei den Mädels waren irgendwie drei sehr schöne Frauen unter 30 vertreten. Und ich weiß ja zufällig, ich dass es sehr, sehr, sehr viele lustige Frauen gibt, sei wir Sisters of Comedy machen, weil ich die auch wieder mehr im Bewusstsein habe, weil wir sind uns ja vorher gar nicht begegnet. Das heißt, äh, das hatte man teilweise gar nicht so äh, auf dem Schirm, ne? wie eben in der Sendung Katie Freudenschuss gehabt und so weiter. Camilla de Feo, es gibt so viele, sag mal schön überwaschen hier. Und ähm ja, und das ist tatsächlich was, was mich dann ärgert, weil das dann sozusagen, die müssen das dann präsentieren und ich denke, nee, das Bild ist doch tatsächlich sehr viel, wir sind auch sehr viel breiter aufgestellt und sehr viel also es gibt eine sehr viel größere Variation ja. und ähm, wenn jetzt jemand kommt, die nur von zu Hause konsumiert, vom Fernseher und das solch, nur solche Sendungen sieht, dann kommen die zu mir und sagen, ja Frau, also komisch, also so dich fand ich ja wirklich, weil sonst finde ich Frauen nicht lustig oder so und das nervt, das nervt und da habe ja. ich wirklich, es tut sich was, aber dafür, dass ich diese 20 Jahre mache, muss ich ehrlich sagen, ich hätte doch gedacht, dass die Entwicklung ein bisschen zügiger vorangeht.
0: Ja, ja. ja aber da hast du halt, aber das liegt das schon in dem, also im Live passiert das ja, finde ich. Also im Live finde ich, wenn du eine Show machst, wenn ich eine Show mache, da wird eingeladen, wer lustig ist. Ich habe auch noch nie eine Frauenquote. Ich finde das absolut bescheuert und wenn wenn die drei Frauen können dann können drei Frauen was ist das für ein Schwachsinn da muss eine Frau dabei sein dass das aber
3: das war früher wirklich gang und gäbe dass die Leute gesagt haben wir haben ja, das kenne ich von ganz vielen Kolleginnen das dass sie sagen ich ja. habe ja schon eine ja, Frau aber das, aber das, das, ist, aber das ist auch Sexismus ja, ja, das, ist, das, ist das ist dieser Sexismus. versteckte ja.
0: Sexismus ja. und drei hübsche junge Frauen die vielleicht nicht so lustig sind aber gut aussehen was ist das denn für eine sexistische Scheiße hm. weißt du, also wurde was soll das ich, ja. ich verstehe es nicht. Das ist einfach, da, da, da kommt du an so einen Punkt, äh, wo du dann aber auch so Mauern triffst, so ja, ist aber so. Weißt du, oder wenn du das dann jemand vermittelst, dass du sagst, mm. ich lade jetzt nicht immer eine Frau ein, das ist mir zu doof. Also mm. dafür lade ich aber auch mal drei Frauen ein, wie, dat, mm. wie das gerade kommt. Ist ja je nachdem, wie man Shows besetzt hat, ist auch, ach mit wem hast du gerade gespielt, mit wem bist du vielleicht gerade unterwegs. Ja. Das sind ja so zu, viele zufällige Dinge und. Äh, und wer kann auch gerade? Also, dann müsste man ja noch wieder länger suchen, bis man. ist ja totaler Quatsch.
3: Aber das war zum Beispiel auch mit der Grund, dass auch in der Show jetzt tatsächlich sind mir auch erstmal viel mehr Kollegen eingefallen, weil ich natürlich die halt auch in den letzten Jahren häufiger getroffen habe. Und tatsächlich meine Frau manchmal Ja, klar, ne? jetzt hier, ach, Möhrjahr Regensburg, na klar, ja, hier Barbara Ruscher. Aber ich kann das wirklich auch, wir sind seit zwei Mal in 20 Jahren miteinander aufgetreten. Ich habe die teilweise eben auch nicht so auf dem Schirm. Ja, selber nicht, ja, obwohl ja ich auch, die toll finde. Ne? Wie du eben ja. ja gesagt
1: hast, man lädt ja die Leute ein, die man kennt, ja. äh, die man häufig gesehen hat, genau. wo man weiß, also es geht mir ja genauso. Also ich lade ja auch am liebsten äh, Leute ein, wo ich weiß, äh, das ist auch hinter der Bühne toll. es ne? ist ja wie ja. eine Geburtstagsparty äh, ungefähr. Und äh, deswegen, deswegen lade ich euch ja auch so gerne. Ja, und <lacht> und
2: deshalb,
3: deshalb bist du auch hier.
0: Niemals, <lacht> <auch. lacht> zu einer Show eingeladen, wo Helmut auch eingeladen wird, weil äh, da haben wir schon Gitarrenspieler. Ja, ja. Ja, genau das Gleiche. Das ist, also, wir, aber wir spielen natürlich oft zusammen weil dir das ja auch egal ist. Ja, natürlich.
1: Ich meine, ich war auch schon, schon äh, aber auch ganz, ganz selten natürlich mit dem Klaus äh, Renzel zusammen. Und wenn Klaus und ich in einer Show sind, ist das immer der Hammer, weil wir beide dann zusammen so ein Flamenco spielen. Ne? Super. Und das ist immer für ja. die Leute total äh, total ja. äh, super. Und da ist auch der falsche Gedanke, oh, wir haben schon Gitarristen. Klar gibt es da Überschneidungen, aber wenn man was zusammen macht, das hat ja nochmal Wert Mehrwert. Ne? Das haben die Leute manchmal dann auch nicht am Schirm. Aber ja,
3: und gerade, also ich sage mal, du und Heinz, ihr seid ja nun wirklich sehr unterschiedlich, so vom ganzen Typ äh, und von der ganzen allem ja, was ihr ich macht. Das auch, aber ich also, cool. ich das war auch noch
0: nie im zusammen mit Achim Knorr, oder weißt du, der hat eine mm. Gitarre. Ach so, ja, und ja, ist ja, eine, ja, Und das ist ein netter Kollege, den man anders. auch gerne trifft. Mhm. Aber, wo du das sagst, jetzt äh, den glaub, mussten wir den
3: einladen, damit wir den mal wieder sehen. genau
0: weil Jürgen Scheugenflug, dem das auch egal ist. Was ja. du sagst, komm, ihr könnt beide, kommt da einfach, ist das scheißegal. Aber der meint, der hat das dann auch so erklärt, ich habe lange hin und her, überlegt zweimal Gitarre, zwei Welten. Ja. Auch, und, und sowieso, ich finde sowieso, ist doch schwer, Komiker zu vergleichen, auch jetzt Klaus Renschen und du, ihr macht was anderes. Also ja, ja. Das ist ein komplett unterschiedlicher Ansatz. Ja, ja. Wir machen was anderes, obwohl wir eine Gitarre haben. Auch Stand-Upper, also ich finde Stand-Upper dann spannend, wenn die was anderes machen. manchmal mache einfach so Stand-Upper, wo dann irgendwie nur Neulich
3: bei Ikea. Wird. Das Bahnfahren ja. ist sehr anstrengend. Männer und Frauen, Männer und Frauen, genau. Wo nur das Gesicht <lacht> ausgewechselt wird,
0: aber wo ich dann immer denke, ja, da reichen dann auch fünf Minuten. Also wenn da keine Individualität da ist, ja. aber ansonsten ist doch jeder ein Individuum und unterscheidet sich schon allein deshalb komplett vom anderen. Das ist ja... Äh, ja, es ist so ja die,
1: die die Persönlichkeit letztendlich, die ja. entscheidend ist, ne die auf die Bühne kommt. Wenn du, wenn du dann drei Persönlichkeiten hast, egal ob die dreimal eine Gitarre haben, aber es sind drei unterschiedliche Persönlichkeiten. Und das ist ja letztendlich, was man als Zuschauer auch sieht, jetzt nicht den gehörten Gag, sondern die Person, die da steht. Ne? Bist das. du
3: denn letzten Endes über die Musik zur Comedy gekommen oder wie war das bei dir? Ja.
1: Also es war Musik, ich, ich, ich komme definitiv von der Musik und es war aber damals schon so, dass ich bei den, den Ansagen von den Bands oder wenn ich so in Ensembles gespielt habe, musste ich immer die Ansagen machen, weil mhm. da die Leute dann auch gelacht haben. Mhm. Da war ich immer, nee, du, musst, du machst die Ansagen und dann haben mir damals aber schon Leute gesagt, du musst mal irgendwas in dieser Richtung machen. Mhm. Und dann hatte ich halt das Glück gehabt, äh, dass ich äh, quasi ein paar Schritte umgehen konnte, indem ich dann das Angebot äh, über einen Kollegen von mir, von Johann König bekam, dann, dass ich letztendlich vier Jahre mit ihm auf Tour war und dadurch natürlich viele Leute, habe ich euch ja auch kennengelernt mhm. in, 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 äh, im Wohnzimmertheater, auch durch den Johann und... Äh, musste jetzt vielleicht einige steinige, steinige Wege nicht gehen. Hinterher dann wieder, wie ich ohne Johann unterwegs mhm. war, wo ich dachte, da dachte ich mal, du kommst auf die Bühne und machst nur, und schon lachen die Leute.
2: <lacht> und
1: dann habe ich festgestellt, Ach nee, das geht gar nicht so. da musst du auch was bieten. Ja, und das hat dann wieder ein bisschen gedauert, aber, ähm, sage ich mal, letztendlich, wenn ich, ist ja immer so, im Nachhinein ergeben ja viele Sachen Sinn. Mhm. Und so war das dann auch gewesen. Also Musik ist so meine Grundlage, aber so der Humor, war auch schon immer da gewesen.
3: Und was hast du bei Johann im Programm? Also war, du warst dann vor Programm und da hast du dann ihn aber eher musikalisch äh, begleitet? Ja, oder äh, ich wie, wie war, war äh, genau? ich kam
1: mir am Ende von jedem mhm. Set, äh, ja. war ich ja als äh, die peruanische Zupfmaschine. Ich war dann als äh, Peruaner ohne Bein. Hast du dieses,
3: dieses, schöne, dieses schöne Outfit dann auch an. Genau. Kannst du das mal bitte beschreiben? <lacht> ja, ich kann es
1: beschreiben. Also äh, ein Poncho, der mir über die Knie, also nicht, nicht also der mir knapp über die Knie geht, keine Hose, rote Lackschuhe. Also über die, also über die Knie?
0: Über die Knie, nicht auf, auf der Hälfte des Oberschenkels. Auf der Hälfte
3: ja, des ja, Oberschenkels. Ja. Ich trug natürlich... Und Helmut hat sehr schöne lange Beine, ja, ich wenn ich das mal verraten Unterhose. darf.
1: Und ähm, dann hatte ich noch eine Pudelmütze mit einem roten Bommel, der mir beim Spielen immer runterfiel. <lacht> Und meine Lieblingsszene beim Johann war immer, wie ich also er, wie ich das mhm. erstmal auf die Bühne kam. Er kündigte mich halt an, so, und jetzt freue ich mich hier aus der Zone, also aus der Fußgängerzone. Meine peruanische Zupfmaschine, <lacht> Helmut Sanfenstein. Und dann kam ich auf, in diesem Outfit auf die Bühne. Der Johann hat so seine Hand vor seine Augen gehalten, hielt mir das Mikro so hin und so standen mhm. wir erstmal eine Minute und sagte, ja, ihr bei uns verquatschen. <lacht> Aber allein diese Minute, wo nichts passiert, wo die Leute mich nur sehen und das Mikro ja. ist da. Und du merkst es so, äh, wie, wie, sich, ja, wie sich die Lacher so langsam mhm. multiplizierten. Das war ja. immer sehr schön.
3: Ja. ja, toll. Ja, Johann war ja quasi Premierengast bei uns am 21.04. Ah, ja. Da haben wir uns natürlich auch sehr gefreut. Und äh, wie, wie war es dann? Dann hattest du quasi danach dein erstes Soloprogramm oder wie, wie hat sich das dann entwickelt?
1: Ja, dann habe ich erstmal mal in Mixshows gespielt mhm. und, und also Nightwatch und, und, und diese Sachen. Und äh, dann war, wo wir eben, wir sprachen ja in der äh, Videoshow, sprachen mhm. wir so auf, das war auch ein Auftritt, der mir ja. hängen, weil dann äh, die Leute kannten mich von Johann König, da war äh, von der Sparkasse Witten. Mhm. Er hat mich gesehen und hörte, dass ich jetzt auch solo unterwegs bin und hatte mich engagiert für eine Gala, dreiviertel Stunde. Ich hatte vielleicht zehn Minuten Programm und sagte: gib 1000 Euro. Geil, mache ich.
2: Ja. Ja. Und
1: dann war das halt vor Jugendlichen, 16 bis 20 Jahre alt. Mhm. Ich hatte 10 Minuten Programm und dann saßen in dem Raum saßen 300 Jugendliche. Und dann ging mir zum ersten Mal, wie ich die dann alle saß, und dann. Und dann habe mhm. ich versucht, 10 Minuten auf 45 Minuten zu strecken. Ich sage mal, nach 10 Minuten war der Saal halb leer mhm. Nach einer halben Stunde saß keiner mehr da. Und anschließend kriegte ich einen Anruf, wir zahlen sie nicht aus. Also da, dann, Boah, jaja. das habe ich
3: noch nie erlebt. Das ist ja krass. Das war, das war ja.
1: wirklich krass. Und das war ja. aber auch eine gute Erfahrung, weil ich kam so von dem Ding zu Du kommst auf die Bühne, Johann. Du ja. denkst, ach, das ist ja einfach. Und mhm. kriegst dann richtig einen auf die Fresse. Und da mhm. war so der Punkt, machst du weiter wegen dieser schlechten Erfahrung. Und dann mhm. oder hörst du auf und ich habe weitergemacht und das war gut. Also, mhm. Ich kenne ja einige Freunde von mir, der ist, der, Comedian, der ist so begabt, aber der hält es nicht aus, wenn, wenn er mal was verkackt. Ne? Und ich finde ja, um mhm. weiterzukommen, dieser Moment, ich meine, das habt ihr ja auch bestimmt, ja. obwohl ich, ich find, mir nicht vorstellen ich find,
0: kann. Ich finde, das, ja, das, das, das ist entscheidend. Das ist ja, ja. entscheidend. Ich, hab, ich erinnere mich noch an, an, an Matthias Jung, der bei der offenen Bühne beim allerersten Auftritt so dermaßen abgekackt ist, dass er denkst, äh, nee, und der hatte auch immer, war immer Outdoor, hat immer schön angeliefert und ja. sagt, jetzt gehe ich mal dahin und erzähle die Witze selber. Hat halt irgendwie zwei, drei Sachen nicht richtig eingeschätzt. Aber dann ist er nach Hause gegangen, nächste Woche wiedergekommen, dann war es so, la und dann ist er nochmal gekommen und dann war es schon ein bisschen besser. Ja. Und so lernt er halt, wie willst du anders lernen? Also ich finde es eher umgekehrt schwierig, wie so ein, wie so ein Johann, der ja quasi, glaube ich, von Anfang an durchgestartet ist. Das stimmt. Und der für mich so im Gefühl dann später mal gemerkt hat, wie ist das auf einmal, wenn da jetzt an anderen Orten andere Menschen sitzen, vielleicht auch mal Gala-Publikum, Leute, die mich nicht lieben, nicht städtisches Publikum, was yeah. auf diese Art von Humor total abfährt. Und dann hat man auch gemerkt, wie sich das verändert hat, wie das kommerzieller geworden ist oder Mainstreamiger, wo du sagst, yeah. jetzt hat er gemerkt, jetzt funktioniert es auch am Land. Weißt du, so, wo, nein, wenn die... Aber der hat natürlich ein unglaubliches Talent und unglaublich ja, gut. Ja. Aber das ist halt so eine, so eine Entwicklung, wo du sagst: Ja, so ist es aber. Ich fand zwar dieses städtische, lustiger, aber mach es halt nicht. Wenn du, dann, du willst, ja, dass das hat immer funktioniert. Und, und dann findest du halt irgendwann deinen Weg. So, ne?
3: Also, dass man kämpfen muss nach schlechten Auftritten ähm, und dass einem das nicht egal ist, das finde ich auch ganz normal. Ich wünschte mir im Nachhinein, ich hätte es nicht so persönlich genommen. Ich habe es mhm. am Anfang. Äh, schrecklich schwer genommen einfach. also Ich glaube, wenn ich nicht auch äh, von Anfang an wirklich die Auftritte gehabt hätten hätte, wo es wirklich so gut gelaufen ist, ähm, dann weiß ich auch nicht, ob ich nicht dann direkt gesagt hätte, nee, dann, dann kann ich das auch nicht oder so. Ne? Ja. Also ich hatte zu Anfang direkt gute Auftritte deshalb, und dann, Leute haben gesagt, da ist was, das, das funktioniert so. Ne? Und dann hat man ja irgendwie was, wo man denkt, okay, da, da, da will man wieder hin. Da, dieses Gefühl will man wieder haben, dass es funktioniert. Und trotzdem, ähm, ich habe mich da eher so selbst zerfleischt wenn es schlecht lief. Es genau. hat echt sehr, sehr lange gedauert, bis ich mir, also viele Coaching-Gespräche von meinem lieben Kollegen äh, Matthias Seeling, Vera, du musst durchhalten, Vera, du bist super. Und so, und das, das war wirklich, <lacht> so was braucht man noch. Hattet ihr genau das? War immer. Ich hatte ja Matthias Seeling, wir haben zusammen Comedy-Schule gemacht und das war mein Comedy-Buddy. Und wir haben uns immer angerufen nach schlechten Auftritten und uns gegenseitig aufgebaut. Hattet ihr auch eigentlich so jemand? Erstmal Helmut, hattest du einen Comedy-Buddy? Mhm.
1: Also ähm, das, das wäre vielleicht der vierte Grund gewesen, weswegen mhm. ich meine Frau geheiratet habe. Also
3: oh, die ist auch toll. Also
1: sie ist jetzt nicht mein comedy buddy weil sie macht ja kein Comedy, mhm. aber äh, sie hat mich schon immer aufgebaut. Natürlich mhm. kenne ich das auch. Und äh, sag ich mal, man, das ist ja das eine, der Verstand sagt, wenn man macht weiter, ist mhm. schief gelaufen. Mhm. aber trotzdem, die Gefühle sind ja trotzdem da. Mhm. Ne, dass du irgendwie die Scheiße fühlst und schlecht schläfst nach einem, nach einem blöden Auftritt. Ähm, aber ich meine, das, das sind auch oftmals so Gespräche Backstage gewesen, wenn man dann festgestellt mhm. hat, ach scheiße, den anderen geht es ja genauso. Ne?
3: Mhm. Wenn man so darüber
1: und hinterher war es ja auch ein Wettbewerb, wer hat den schlimmsten Auftritt bei Gala-Veranstaltungen gehabt, das machen wir jetzt noch Backstage. Mhm. Ne? Das ist ja. immer die schönsten. Keiner das unterhält sich über einen geilen Auftritt, sondern immer die Auftritte, die schiefgegangen sind. Das ist ja das Lustige. Okay, und und äh, ja, mittlerweile ist dann so eine, so eine Hornhaut da. Und, und es passiert ja natürlich auch viel, viel seltener im Laufe der Jahre. Ne? Mhm. Was passiert immer? Wieder? Es passiert es ist natürlich. Sehr, mich,
0: wir haben hier ja, ja die Karnevalskollegen, wir haben vor ein paar Jahren in den Karneval eingestiegen. Und das ist auf einmal so, du bist ja. jahrelang dabei und da wirst du wieder umgebracht vom Publikum, ja, ja. Was, was halt... Ja, aber einfach ja, auch vollkommen verständlicherweise, wenn man nicht zuhört und schon so besoffen ist, dann ja, ja. kann man nichts mehr lustig finden. Also das ist die mhm. Grundlage unserer Existenz ist, dass dir die Leute zuhören.
2: Mhm.
1: Aber, aber das ja. würde ich glaube ich sogar ja. unterstreichen, um dir eine Hornhaut zuzulegen, sind Karnevalsauftritte perfekt. Ja, weil das klar. dann der, kommt direkt der nächste, weil du hast ja gar nicht lange Zeit ja, ja, mal ja. nachzudenken. Ne? Weil da sind wirklich manche, also es sind, sind auch welche richtig gut gewesen. Ich mach ja, wenig sonst, wenig man sie, sonst macht man sie ja nicht weiter. Sonst macht man sie weiter. Ja, ja. aber es waren auch wirklich einige waren richtig scheiße, wo du sagst, wo die Leute besoffen waren, wo die, wo die wie ich schon ankam, unter dem Tisch gekotzt haben. Und wo ich also dachte, das, ne? Also das kann nichts werden, ne?
3: Also dafür bin ich auch immer noch zu dünn heute, ich, das tue ich mir nicht an. Wirklich nicht.
1: Ja, also, ich, ja, das
0: ist halt, ach, Na, muss man ja auch nicht, muss man auch nicht. Ist auch, ist auch die Frage, ja, wo man... ist ja auch wieder ausgestiegen. Ja. Und wo ja, man auch sagt... bin
3: äh, zu flach. <lacht> Entschuldigung, können wir das hier ja, mal bitte auch das flach Weil, genug. Also, wo war gerade mein Thema eben ist Du bist noch nicht hast flach die Geste, genug. Du hast die Geste nicht ich gesehen. Hab's gesehen. Ich habe gesehen, ich habe gesehen. Können wir die Geste Es war sexistisch. Es war,
0: war es sexistisch? Ja, ich Irgendwie glaube, es war sexistisch. Es ja. <lacht> Nein, aber das ist ja das ist ja das ist ja auch wo man sagen würde würde man auch nicht empfehlen, weil das, das wollen die ja gar nicht. Die haben natürlich irgendwie wenn man da etabliert ist, kann man auch Stand-up machen, aber eigentlich wollen die Witze 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 Witze, das durchschauen die, die brauchen keine brauchen keine Haltung zu verstehen. Das ist auch dieses dass man das alles verstehen muss. Erst meckert man dann so über den Karneval, bla bla bla, aber am Ende ist ja auch ganz klar, du bist, kriegst da einen nach dem anderen reingedeutet und dann kommt noch eine Band und noch einer und eine Haltung musst du erstmal verstehen. Dafür brauchst ja, ja. du ein gewisses Aufmerksamkeitslevel. In Witz kann jeder immer verstehen. Da steht ein Mann an der Bushaltestelle, der eine ist schwarz, der andere ist weiß und dann kommt irgendwas Witziges. Weißt du, oder, mhm. oder, oder, oder
3: ich dachte, oder du hättest schon was vorbereitet. Heißt. Nein, nein, ja, dann, nein, nein. Äh, nein, nein, mal was. Also nein,
0: nein, nein, nein. Und sagt äh, der andere, <lacht> ich, ich bin hier, ich komm hier gepunktet. <lacht> nein, gar nicht. Aber ich habe da auch Verständnis für, dass der, das Publikum das dann ja auch. Yes will und dass man ja auch, wenn man dann da sein will, sich auch irgendwie anpassen muss. Und das ist aber ein ganz langer Lernprozess. Das ist einfach äh, hinfallen, wieder aufstehen und dass das dann nochmal so anstrengend ist, äh, denkt man dann nicht, auch wenn man schon so lange dabei ist, äh, letztendlich. Aber es ist so. Ja. Und das ist auch immer so, wenn du irgendwo hinkommst, wo dich keiner kennt. Ich merke, man merkt das immer, ich habe immer mal wieder Leute, was weiß ich, die in Bayern berühmt sind, dann kommen die hier in eine Mixed-Show und auf einmal so <lacht> ja, ja, ja. und dann ist das ein anderer Humor umgekehrt, auch wenn man nach Bayern geht passiert auch etwas <lacht> Gleiche
3: also ich ich habe mir zum Beispiel angewöhnt in, in meinem so Solo als Intro, weil das Programm heißt ja, wenn die Narzissten wieder blühen und ich wollte, mache dann halt immer die ganz große Show als Intro mhm. so nach dem Motto, ich bin so toll, feiert mich ab, also eigentlich so ein bisschen wie du heißt. <lacht> so, das breche ich aber dann sehr schnell und erkläre, was ich meine. So und dann habe ich, so, irgendwann war ich so in so einer Art Manege und dann hatte ich plötzlich, bin ich einfach losgelaufen, habe alle Leute, so also viele Leute angefasst, wie ich nur konnte und das war so schön, diese völlig überraschten Gesichter zu sehen, die einfach von mir, weil alle, alle angetatscht. auch wie schön, dass sie da sind. Wie schön, wie schön, wie schön. Ne? Und das ist äh, zum Beispiel was, da habe ich gemerkt, das ist so albern und blöd, aber das ist so ein, äh, und dann was wirklich bis zu den Füßen verbeugt immer wieder, ja. Und so, und das ist, das ist aber dann wirklich so, so, so ein Eisbrecher, weil die Leute erstmal, was ist mit der los? Wie spinnt die? Aber lustig irgendwie so, mhm. ne. Und das ist zum Beispiel was, was mir dann jetzt so in, in den letzten Monaten dann tatsächlich gefehlt hat, weil da hätte sich jetzt niemand gefreut, von mir betoucht zu ja. werden. <lacht> ja, in Covid-Zeiten. Aber das ist, ähm, also ich finde, das ist ja auch das Schöne, dass man so nach und nach immer mehr so Werkzeuge an die Hand kriegt, wie man äh, ja, an die Leute rankommt, sage ich jetzt mal. Ja, oder seinen ne? ja, eigenen Weg auch
0: findet, wo du sagst, äh, gut, das haben wir heute ja noch, wenn man sich positiv äh, darstellt, sollte man das, obwohl es eine Pointe ist, nicht umdrehen. Du hast ja gesagt, es gibt noch Restkarten, hm. alle. Keine ja. gute Werbung. Also ist einfach ja. zwar ein lustiger Spruch und dann holst du die Pointe ab, aber um natürlich da Leute zu motivieren, da hinzukommen, ist das ein ziemlich schlechter ja. Spruch. Außer der Auftritt war so gigantisch vorher, dass es da auch nicht mehr drauf ankommt. Aber das ist natürlich, und wenn man sich beim Publikum bedankt oder sagt, das ist ja auch so, ihr seid ein tolles Publikum, das beste Publikum, als wir heute hier mit Bussen hinfahren konnten, dann ist es... Einerseits Lob, wo sich jeder darüber ja. freut, und dann kriegst du direkt wieder links und rechts eins rum. Das muss man als Komiker lernen, dass man das, mhm. das, das nicht man schön ist. das ist fürs, einsetzt ja, das auch, was fürs ne? Publikum einfach, du freust dich und wirst in deiner Freude eingeschränkt. Dann lachst du zwar, aber das ist nicht schön. Also, was ich ja. jetzt so als Mensch, der im Publikum sitzt und. Das kann natürlich, natürlich ein bisschen übertrieben und ironisch sein, aber es muss nicht so ja,
1: ja.
0: auf die Fresse sein. Am, am Ende sollte schon, weil es ist ja so, oder wenn es nicht so wäre, sollte man es nicht machen, weil ich finde, wenn man sein Publikum nicht liebt oder da nicht Bock drauf hat, dann gehörst du nicht auf der Bühne. Und dann kannst du es auch sagen. Dann kannst du natürlich ein bisschen übertrieben sagen, ja. aber dann musst du nicht hinterher noch so, so äh, eigentlich seid ihr Arschlöcher. Ich mag auch, es mhm. gibt ja so viele Künstler, die das machen, mhm. Ich mag die alle nicht. Ich finde die alle doof. Ja, so Aber nicht. Helmut,
3: du bist ja so ein Schätzchen. Also bei dir kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen, dass dich irgendein Publikum, also das muss ja wirklich eine außergewöhnliche Situation sein, weil ich finde, du bist einfach, wenn du auf die Bühne kommst, man sieht dich und man findet dich sofort sympathisch. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du da äh, Schwierigkeiten hast, öfter. Okay. So ja,
1: wobei man ja immer sagt, ja. Ne, je mehr man spaltet, desto äh, erfolgreicher vielleicht bist du. Ich meine, ich kann ja nur so sein, wie ich bin. Ne, ich kann mir jetzt, ich glaube, das wäre auch nicht... Du bist authentisch, nein,
3: authentisch muss man sein. Ja, authentisch. Zu dir würde alles andere genau. gar nicht passen. Ja, so.
1: Ja, ja. Mhm. Nein, also... Ähm, ich, ich, ich glaube, das ist so, wie, wie du sagst, also ich versuche dann so zu sein, wie ich bin. Ich will gar nicht äh, irgendwie eine Rolle spielen. Ne? Ich meine, das ist ja auch ein Weg, mhm. sich äh, selbst so wertzuschätzen, dass man nicht irgendwie einen besonderen Gestus oder seine Sprache verändert das, Ich meine, ja, wenn viele zum mhm. ersten Mal auf der Bühne sind, dann, dann klingen sie nicht so unbedingt wie sie selbst, sondern spielen selbst die stand Die sagen, wir machen mhm. einen Stand-Up, stehen dann mit der Hand auf dem Mikrofonständer und, und spielen letztendlich auch äh, irgendein Louis C.K. oder so. Ne? Na
3: klar. Oh, ich habe letzte letzte Show hier, äh, nee vorletzte Show, habe ich bei Knacki meinen ersten Auftritt bei Nightwatch gezeigt und ich bin hochrot angelaufen, dass es so schlimm war. Die Stimme ganz anders, so richtig so auswendig und die Frisur genau, wie, ist ja aus wie ein Playboy-Männchen, aber das ist noch was anderes. Aber einfach auch nee so dieses ganze so öh. und ich fand zum Beispiel am Anfang ich ich hab mich ich war selber so unsicher, dass ich nie auf die Idee gekommen wäre, dass die Leute mich für arrogant halten. Aber so ein bisschen diese Schutzhaltung und so ein bisschen dieses extra souveräne rüberkommen, weil man eigentlich total Angst hat. Da bin ich, glaube ich, äh, arroganter rübergekommen als, als jetzt, wo ich eigentlich viel näher an mir dran bin und viel mehr einfach nur erzähle, was, was gerade so passiert ist. So, ne? ja. Und das ist bei Stand-Up manchmal so der Prozess, dass eigentlich so dieser, dieser Mut bei sich anzukommen, das fand ich aber sozusagen für mich äh, psychologisch ganz spannend, weil je, je näher ich an mir dran war, desto mehr Reaktionen bekam ich. Also je echter ich war sozusagen und das fand ich auch ganz schöne Entwicklung. So, das
1: das finde ich ja das Tolle an, der, an dem, was wir machen. Mhm. Also weil ja, ja letztendlich das stimmt, bist du ja, ja. wenn du, je näher du bei dir selbst bist, desto mehr, desto größer ist, glaube ich, dein Erfolg. Ne? So ein Publikum merkt das, ob du eine Rolle spielst oder so und äh, also quasi auch eine kleine Therapie, der mhm.
3: Weg äh, von,
1: von, von der ersten offenen Bühne dann bis zum zweiten, dritten Soloprogramm. Ne?
3: Das stimmt. Aber ich muss dich mal kurz ansprechen auf, auf dieses Projekt, was du mit La Signora zusammen hast. Weil ich sehe jetzt ganz oft so, so Roastings, ist ja gerade wieder so, Roasting ist ja so ganz angesagt. Ne? Es gibt auch mehr so Shows, wo so Kollegen sich gegenseitig in die Pfanne hauen. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich hätte, glaube ich, zu viel Angst, äh, irgendwas zu sagen, was den anderen kränkt und hätte auch selber Sorge, dass ich irgendwie heulen von der Bühne renne. Mhm. Ähm, aber ihr hattet äh, ein, ein Format, was ich so, ich weiß nicht, macht ihr das noch? Ich finde es so gigantisch lustig. Die machen Quasi wirklich. Also Sie äh, gemacht. Ja, wir
1: machen jetzt. Ja, erst ihr mal macht erstmal
3: Pause. Also ja, jetzt im Moment Darin geht ja nicht. Aber bitte, bitte um, nehmt es ja. wieder auf, weil ihr habt quasi so eine Art Wettkampf gemacht. La Signora, das äh, Teufelsweib sozusagen, äh, ist gegen dich dann immer angetreten und ihr habt dann so ein bisschen Männer-Frauen. Ich muss das mal gerade erzählen. Ich finde das einfach so eine tolle Idee. Erzähl mal, wie ihr das gemacht habt. Ja, ja,
1: also ja, ja, wir haben gegen, jetzt muss man natürlich wissen, äh, gegen Camela anzutreten, also La Signora, das heißt ich glaube, auf der Bühne, ist eigentlich sinnlos. Weil es auf der Bühne. Du warst
3: super. Nein, du hattest da ja, ja, das ist deine, dein Eindruck. Also sie musste sehr kämpfen. Du ja, warst war bis einfach sehr, sehr gut, ja. Sie waren auch nah und
1: <lacht> schon ja. Aber sie ist natürlich auf der Bühne ist sie eine Urgewalt. Ja. So in ihrer Rolle. Sie hat natürlich die mhm. Rolle und äh, im, im, im Durchschnitt mhm. sitzen im Publikum saßen 80% Frauen. Ja. Ja. Und, ähm, und sie wollen. Ich hatte oftmals das Gefühl, ich will jetzt die Frauen wollen nicht sterben lassen.
2: <lacht> es war ein oh, bisschen manchmal okay. ja, so, echt, ich ja. gesagt,
1: St Stellvertreten für alle Scheißmänner wird er jetzt draufgehen heute Abend. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war dann, ja, wir haben dann verschiedene äh, Kategorien, genau,
3: so, so, so Spiele dann, von, von ne? Lip Sync hm.
1: bis äh, äh, Let's Dance und äh, Zumba. Äh, und irgendwas, <lacht> und dann äh, moderner Tanz, dann, wo ich dann in dieser Strumpfhose war. Herrlich. Ähm, und das haben wir gemacht. Also, ich sag mal, so mehr <lacht> der Lächerlich -Preis, Lächerlichkeit preisgeben konnte man eigentlich nicht. Und es war mal wirklich ein großer Spaß. Mhm. Äh, und ja, und da ging es auch, was du gerade sagtest. Da wo, ich kenne ja, wir verstehen uns auf der Bühne nicht, mhm. aber hinter der Bühne verstehen wir uns total. Und ja. und deswegen mm -hmm. konnte ich auch diese Beleidigung aushalten, mm
2: -hmm. die sie in ihrer ja, Rolle ja, macht. Die ja. ich, gar nicht, ich konnte
1: sie gar nicht beleidigen, weil irgendwie das konnte ich gar nicht rüberbringen, weil ich so gar nicht bin. Mm -hmm. Aber in ihrer Rolle ist sie natürlich so, dass sie so draufhaut mm
2: -hmm.
1: und ähm, wo ich im normalen Leben sagen würde, ich, ich spreche nicht mehr mit dir, aber hinter der Bühne haben wir wieder die besten Freunde. Ne? Mm -hmm. Ist ja Schön. besser als andersrum oftmals. Ja und
3: Sie ist auch eine der ganz wenigen, die tatsächlich, wenn falls sie jemanden nicht kennt, Camilla de vier unbedingt googeln, die tatsächlich auch privat ganz anders rüberkommen. Das ist ja bei uns eigentlich selten so ein bisschen, also ich meine bei Heinz Gröning ist es natürlich auch extrem, weil er wirkt ja also auf der Bühne immer so sehr selbstbewusst und dann dieser wirklich bescheidene Mensch,
0: der kaum den
3: Mund aufmachen. Ja, Heinz, wie erklären wir denn deine Figur psychologisch? Komm, pack mal nein, aus. Nein, ja, nein, der Podcast nähert sich dem nein, Ende, nein, wie nein, mir meine, schon gezeigt meine wurde. Wie <lacht> <an, nicht> zu, <lacht> zu
0: das psychologisch äh, Ich fand das unglaublich faszinierend, dass äh, ich, ich habe das in den letzten Programmen immer gesagt, oder ich war am Ende von den Reaktionen darauf immer äh, vollkommen überrascht, weil das, für mich war das ganz klar, das war so eine... Trump-Persiflage. Also die, die, die Figur ist entstanden, weil es gab irgendwie einen Kumpel von mir, eine mhm. ganz äh, wahre Geschichte, wo er immer hier, ich bin der Größte im Bett und ja, yeah, ja, yeah, und ich denke, hey, er ist der Größte im Bett. <lacht> Irgendwann äh, lernst du dann äh, seine zweite oder dritte, äh, letzte Bekanntschaft kennen und die so, <lacht> der konnte gar nichts.
2: Und ich so, wie, ich,
0: so, ich habe das aber geglaubt. Und dass diese Behauptung viel wichtiger ist, mhm. als äh, das, mhm. was Realität ist. Und das, äh, das fand ich so faszinierend und lustig, mhm. dass ich gesagt habe, das muss er halt äh, mal auf den Punkt bringen und bis zum Ende durchziehen. Ich fand das auch... Äh, nach wie vor wahnsinnig lustig, fand das nur immer so schrecklich, dass er dann mal beim WDR bist und so, ist ja der Frauenfeind. Ich meine, nein, nee. was ich da mache, ist Männerfeindlich. Hab ich nie so
3: empfunden. aber ganz ehrlich, wirklich nie einen Moment. Ich verstehe sowas überhaupt nicht. Ja, aber es gibt,
0: so, es gibt dann, du, du hast dann und du, du hast dann so eine Marke wegen, sagst so? was soll das denn? Das ist doch, das, ich mache das Gegenteil. Und ja, dann ja, sind ja. die so doof, kommen sich so schlau vor. Mhm. Also weißt du, dann hast du irgendwelche solche Kultur, die einfach nicht richtig hingucken, die irgendwie nur einen Spruch wahrnehmen. Aber natürlich, wenn ich jemanden spiele, der frauenfeindlich sich darstellt, dann muss ich auch so einen Spruch bringen. Mhm. Aber dass ich mich denn natürlich in dem gleichen Augenblick selber lächerlich mache durch ja. die Übertreibung und, und dann Mann, Typ, Mann, Typ. Ich sage doch, kein, keiner dieser Männer würde sich auf die Bühne stellen und über sich lachen lassen. Das ist ja das, was die gar nicht ertragen können. Mhm. Und da denkst du so, also, da musst du doch mal eine Sekunde nachdenken. Aber das war ja irgendwie, äh, ich fand das super lustig und das immer weiter weiter zu treiben, fand ich auch super lustig. Und irgendwann ist es dann so: denkst du, ja, man spielt es immer noch so ein bisschen, aber irgendwann ist dann halt vorbei. Wo du denkst, mhm. da bist du jetzt auch dann zu alt für. Oder <lacht> <lacht> es ist auch langweilig, finde ich irgendwie, wenn es dann mal sechs, sieben, acht Jahre gemacht hast, denkst du so: ja, gut. dem kannst du jetzt auch nichts mehr dazugewinnen. Aber das war eigentlich dieser, der, dieser spannende Hintergrund, diese eine Geschichte, wo man denkt: was ist das denn für ein komischer Mechanismus? Und dass der sich jetzt so. In der ganzen Welt vor hat mit so einem Tram mit so einem Ohren. Das sind ja alles genau solche kompletten Flachpfeifen, wie ich gespielt habe. Mm, ich sagte, so, das kann doch mm. nicht sein. Ich wollte, ich wollte sichtbar machen, wie scheiße die sind und nicht, und nicht dafür sorgen, dass solche Typen jetzt äh, ja auf eine Art und Weise die Menschen verführen, äh, die ganz schrecklich ist. Wobei das ja auch bei mir äh, dann erschreckend gut funktioniert hat. Mm. Oder du sagst, äh, will man ja gar nicht. Sowas.
3: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich immer eine Frage der Dosierung. Wir wissen inzwischen, dass sehr realistische Menschen auch eher depressiv sind, das heißt leichter optimismus äh, leichte Selbstüberschätzung macht tatsächlich erwiesenermaßen glücklicher, ja. Deshalb sage ich auch mal, wir kommen ganz groß raus <lacht> mit der Show und ziehe das einfach durch. Na, ist es tatsächlich so? Also das und das ist ja schön, das ist ja eigentlich schön, zu, etwas zu positiv zu sein ist gesund. Aber tatsächlich leider eben auch Leute, die äh, völlig grundlos von sich äh, eingenommen sind die stecken damit halt auch andere an. Die ne? ja, können damit ist, aber auch erfolgreich sein. Ja, oder, oder
0: wenn sie dann in einem Bereich, das ja. nicht sind, wo es, wo es auf Leistung ankommt. Ich glaube, in der Comedy wird das auf Dauer schwieriger sein, wenn du da keine mhm. Leistung bringst und nicht wirklich lustig bist. Aber in anderen Bereichen geht das, glaube ich. Wireguard oder sowas, mhm. die ja. konnten auch nichts. Aber trotzdem haben sie Milliarden gescheffelt. Oder, mhm. oder es gibt ja auch andere Bereiche, auch in der Politik eben, wo du mhm. sagst, ja, muss halt nichts können Kannst du ganz einfach behaupten. Und äh, ja wieder bei diesem Trump-Beispiel, alle Firmen ins, in die Insolvenz gehauen und äh, 100.000 Menschen um ihr Geld betrogen, aber trotzdem einen auf dickste Hose der Welt. Ja. Und 80 Millionen es, Menschen glauben das.
1: Ich meine, es, mir geht es ja zum Beispiel auch ähnlich, wo wir, sagen wir, auch im Comedy-Bereich kann man da bleiben. Es gibt Leute, die sind so bescheiden und so großartig in dem, was sie machen. Und äh, wo ich immer so zwiespältig bin, wo ich immer einerseits denke wenn sie jetzt anders wären, äh, wären sie vielleicht noch woanders, äh, teilweise gar nicht auf Facebook und so. Äh, andererseits liebe ich sie gerade so, weil sie so sind, weil mhm. sie einfach liefern ab, aber machen Hau nicht, müssen gar nicht groß reden. Ne? Ja, da bist ja mhm. auch wieder
0: bei diesem Punkt, was ist denn dann Erfolg? Wenn der genau, Erfolg, Erfolg. Er Erfolg nur in Geld misst, ja, ja. dann sind die vielleicht nicht so erfolgreich, aber wenn der Erfolg misst, als ich bin mit mir einigermaßen im Einklang, kann davon leben, dann ist das für mich, für mich, ist das viel mehr Erfolg als dieses und jetzt noch 10.000, 20.000, 30.000, aber immer unzufrieden, ja. weil also es gibt ja immer nur eine Nummer 1 und das heißt, alle anderen von denen, die gerne Nummer 1 wären, ja. sind Nummer 2, Nummer 3 und die Nummer 1 bleibt auch nicht lange Nummer 1. Die wird irgendwann von einem überholt und Nummer zwei. Und so jemand, der krankhaft ehrgeizig ist, ist dann wieder
3: nur Da die hat Nummer doch der zwei. Helmut, hast du nicht dieses tolle, ja? hast du nicht einen es Song, immer, immer einer ein. besser? Ja. Ja, immer ja. einer besser. Hast du den? Kannst du den zufällig? Also ganz spontan? Oder zum Abschied. Zum Abschied. Zum Abschied. Ich, also, stopp, ich, ich, bevor jetzt der Abschied kommt. Ja.
0: Bevor der Abschied kommt wir hatten ist, ja in der Show ein ja. paar Fragen, äh, ah, ja. die die Leute sich ausgedacht haben. Die konnten wir nicht alle stellen. So, dann haben wir die letzten drei hier. Hiervon haben wir noch, äh, welches Körperteil an dir magst du am liebsten? Die Nase. Die Nase, das ist sehr, sehr schön. <lacht> der Haken muss weg. <lacht> <lacht> äh, also das haben wir im Prinzip schon beantwortet. Äh, wenn du jetzt die Wahl hättest, ein weltbekannter Musiker zu sein, der Millionen von Platten verkauft, würdest du sagen, kommen die weg? oder?
1: Also wenn, mich, wenn du mich jetzt spontan fragst... Ähm wenn ich jetzt wählen müsste, ich glaube, das kann ich jetzt nicht wählen. Also ich, klar fühlt sich das gut an, bekannter mhm. Musiker, aber ich glaube jetzt zu sagen, dafür verzichte ich auf das andere ist auch ein Teil von mir. Ja gut, also beides zu mir. Ja, so
0: also gute, gute, gute Antwort. Und wenn du dich entscheiden musst, Star Wars oder Star Trek? Ich <lacht> ähm, glaube dann Star Wars. Ja. ja, ich finde dich sehr unsympathisch.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, <und lacht> Nein, finde ich vollkommen okay. Ich, ich bin halt eher dreckig, ich aber auch. egal. Aber egal. War jetzt hier ja, Horst, ich geht. weiß, dass wir länger sind. Du oh, musst ja. mir nicht immer wieder zeigen, wie lang das schon ist. Wir haben äh, jetzt zum Abschluss einfach äh, ein schönes Lied, ein wunderbares oh, ja. Lied. Ja, soll ich das nur anspielen? Nö, nee, spiel bitte, ruhig bitte, zu bitte ganz, ganz, ganz toll. Es 3 Minuten 50. Ja, äh, Podcast, äh, Podcast, das sind ja glücklicherweise Menschen die Lust haben, länger zuzuhören und die nicht äh, nach äh, ja, ja, ein, einer Sekunde 20. Deshalb machen wir das ja. Weil da halt einfach auch mal äh, die, Geduld, sind... die Geduld eben da ist. Da, und man schaltet ja den Podcast ein nicht um ihn nach zwei Also wenn man bis jetzt dran geblieben ist, nimmt man auch diese drei Minuten, die wunderbar sind übrigens. Äh.
1: Der besser ist als du, immer ein, der schlauer ist als du, immer ein, der höher singt, es gibt's immer ein, der weiter springt. es gibt immer ein, der besser ist als du, es gibt immer ein, der besser ist als du, in der Schule warst du im Dichten ein wahres Ass, auch die Mädchen hatten an dir Spaß. Dann kam Tom die Sportkanone und der sah auch noch gut aus. Und schon warst du bei den Mädels raus. In deinem Job hast du dich dann später angestrengt. Von acht bis fünf noch eine Stunde dran gehängt. Dein Chef sagte nicht schlecht, woanders bringen sie's mal weit. Doch unser Neuer doch nur die Hälfte ihrer Zeit. Es gibt immer einen, der besser ist als du. Immer ein, der schneller ist als du. Immer ein, der schöner ist. Es gibt immer einen, den man mehr vermisst. Es gibt immer einen, der besser ist als du. Anfang 40 hattest du die Faxen dick, nahmst einen Kredit auf, ging's auf Partys, immer schick. Doch dein Bruder, der alte Loser, schafft im Lotto den Hauptgewinn. Ab dann sprach man mit dir nur noch über ihn und du wusstest, es gibt immer einen, der besser ist als du ein, der reicher ist als du. Immer ein, der besser investiert, auch immer ein, der das Glück abonniert, es gibt immer ein, der besser ist als du. Schaust du dir die Bilder deines Lebens an? Bist du dann verhärmt, gar ein unzufriedener Mann? Oder bist du glücklich und gelassen und kamst irgendwann zur Ruhe, als du merktest, es gibt keinen, der so ist wie du? Es gibt keinen, der genauso ist wie du. der genauso lacht wie du. Keinen, der genauso singt. Es gibt keinen, der genauso klingt. Es gibt keinen, drum komm endlich Ruhe. Es gibt keinen, der genauso ist wie du. Es gibt keinen, der genauso ist wie ihr.
0: Glaube ich nicht äh, beenden. Äh, das war für <lacht> euch. Äh, es gibt keinen, der so ist wie ihr da draußen. Und äh, ja, wenn nächstes Mal irgendwo Helmut Samstenstein in der Nähe ist, äh, der hat noch mehr so schöne Sachen zu bieten. Guckt euch das vielleicht mal an, hört euch das an. Seid nächste Woche wieder mit dabei. Es heißt Homekniping, der Degen Dog. Und äh, nächste Woche haben wir dann mit dabei Matze Knob